0: 네, 1월 9일 월요일 경제자살롱 시작하겠습니다 안녕하세요 SBS 손승욱 기자입니다 오늘은 부동산 얘기를 해보겠습니다 최근 정부 규제 완화도 있었는데요 이게 시장에 어떤 영향을 미칠지 알아보도록 하겠습니다 이현철 아파트사이클 연구소 소장님 모셨습니다 안녕하세요 네 안녕하세요 네, 정부가 부동산 뭐 관련해서 규제 완화다 그래서 대대적인 정책 발표를 했습니다 일단 시청자분들께서 궁금하신 건 네. 어, 대세 하락장 속에서 네. 그런 규제 완화가 과연 시장에 어떤 영향을 미쳤을까 영향이 있는지 없는지 뭐~ 영향이 크지 않다라는 쪽이 더 우세한 것 같긴 한데 소장님
1: 어떻게 보세요 음~ 뭐~ 결론부터 말씀드려도 되나요 어, 네. <웃음> 네. 네 크게 영향은 없을 것 같긴 한데 네. 일시적인 효과는 조금 있을 것 같긴 해요 음, 네 그~ 어떻게
0: 왜 영향이 있을 거다 일지, 조금이지만 일시적인 네. 영향 그 먼저 그 판단 근거부터 좀말씀해주시다
1: 일단은 가격이 네. 어, 굉장히 많이 떨어졌잖아요 그래서 어, 지금 매수 대기자들은 좀 들썩들썩 지금 거리고 있는 상황이거든요 네, 그래서 지금 이제 매수해도 되지 않나 막 이런 생각을 하고 있는 찰나에 이제 정부가 약간 센 규제 완화를 한 것이죠. 그러니까 지금 안 그래도 지금 뭔가 막 떡을 먹고 싶은데 예, 딱 배고프게 만든 상황으로 가는 게 아닌가 이런 예, 흐름 이 보이는 거죠. 그 대세 하락장 영향을 미치기는 어렵다. 그 의견에는 동의를 하십니까? 그렇죠. 예, 이게 뭐냐면 아 제가. 정부 참 칭찬을 좀 많이 하는 편인데, 이번 정부. 특히 이제 다른 부서나 뭐 이런 네. 부분은 빼고 저는 이제 부동산 쪽이니까 부동산만 봤을 때는 아, 시장을 너무 어떻게 보면 잘 읽고 있는 게 아닌가 그리고 조절을 잘 하는 게 아닌가 이런 생각이 드는데 이번도 좀 그런 생각이 드는 게 규제 완화가 좀 이번에 쎘거든요. 네. 사실 쎄면은 이게 부작용이 나타날 그 효과도 생긴단 말이에요. 근데 아이 시기를 조절을 어떻게 보면 참 잘했다 이런 생각이 드는 게 예. 저는 이런 규제 완화가 제가 예상이 조금 틀렸다라고 이제 가끔씩 얘기를 하는데 이 부분이 저는 한 올해 한 중반 정도 이후 하반기쯤 나오지 않을까 이런 생각을 했어요. 정책 그렇죠. 네. 그런데 지금 센 규제 완화 정책이 이번에 갑자기 나왔단 말이에요. 근데 이게 뭐가 중요하냐면 옥죄고 있는 게 풀어진 상황에서의 센 것과 옥죄고 있는 게 있는 상황에서의 센 거는 효과가 다르거든요. 그근데그 네. 네. 옥죄고 있는 게 뭐냐 지금 금리 인상이거든요. 하락장에서의 금리 인상이 가파르게 진행되고 있는 거는 굉장히 에 효과가 크거든요. 근데그 기조 안에서 하에서 규제를 세게 풀었어요. 그게 뭐냐면 정부는 부작용을 아예 바라는 아니, 없게끔 하려고 조절한 게 아닌가 이런 느낌이 많이 들거든요.
0: 음, 그러니까 정리를 해보면 지금 금리라는 압박성이 있는 상황에서 규제를 푼 거는 네. 제한적이 될 것이다.
1: 그렇죠. 그러니까 정부가, 정부가 그걸, 그걸 노리고 음, 네. 한게 아닌가. 그러니까... 그걸 좀 이제 뭐 연결해서 보자면 원희룡 장관이 최근에 이제 나와서 몇번또 인터뷰를 했었잖아요. 그런 거를 연결을 해보면 이걸로 인해서 상승하는 일은 없다. 아, 이렇게 또 말했단 말이죠. 그러니까 지금 자신이 있다라는 거죠. 사실 시장, 아, 전문가들도 사실 이렇게 대놓고 말하기 어려운 거거든요 근데 그~ 책임 장관이 그렇게 얘기한다라는 거는 그 시장을 읽고 있다 이렇게 볼 수밖에 없는 거죠 그러니까 조절을 하고 있다라는 게 느껴지는 거죠 어~
0: 조절을 한다라는 얘기는 가격 하락은 그러니까 가격 상승이 일어나는 일은 없도록
1: 조절을 하고 있다 이렇게 판단하다 그렇죠. 예. 제가 볼 때는 이제 그렇게 느껴지는 거죠.
0: 그러니까 원래는 이제 금리 인상이 조금 멈춘 후에 정부가 이런 규제 완화를 내놓지 않겠냐 이렇게 예상을 하셨었는데 네.
1: 그거랑은 좀달라졌다 예상보다 빨라졌다 이렇게 그렇죠. 판단하시는 예. 지금 거죠? 이제 예상보다 굉장히 규제 완화 속도가 빠르고 그러니까 풀거 지금 거의 다 풀었잖아요. 네. 근데 그거를 지금 금리 인상이 있는 기조 하에서 지금 풀어주고 있다라는 게어 지금 중요한. 변수 같습니다. 네, 이번 말씀하시는 중간에 이번 규제 완화가 셌다라는 표현을 네. 쓰셨는데 어떤 항목들을 그렇게 아, 지금 사실 제가 외우기도 다 어려울 네. 정도로 항목들이 네. 많은데. 네. 사실 뭐 규제 완화다 그러면 우리는 지금 흔히 생각하는 게 하나씩 하나씩 떨어뜨려 놓고 생각하잖아요. 네. 그래서 규제 완화 그러면 딱 생각할만한 게 지금 서울 지역의 예, 규제 지역, 네. 예, 이걸 풀어주느냐 안 풀어주느냐. 네. 사실 이것만 가지고도 사실 어떻게 보면 이슈가 될 만한 건데 이걸 풀어줬어요. 그리고. 네. 풀어주는 것도 저도 제 예상 범위를 또 벗어났어요. 음. 그러니까 제가 어~ 이제 제 개인 채널에서 이제 예상을 할때 서울 지역은 반드시 이번 1월달에 풀어줄 것이다. 이렇게 예상을 했습니다. 근데 예, 서울 지역의 외곽 좀 어~ 좀 많이 떨어진지요. 예, 그러니까 전체 구중에서 뭐한 3분의 1 정도나 이렇게 풀어줄 걸로 예상을 했던 거죠. 근데 지금 네 개만 남겨 놓고 다 풀었거든요. 다 네. 그러니까 제가 생각한 것보다 범위가 훨씬 넓은 거예요. 예. 네. 그러니까 이거 이거 하나만 가지고도 사실은 아, 좀센편입니다센편인데 제가... 네. 예, 네, 여기에다가 이제 이 해제되는 지역의 분양가 상한제도 어 네. 이제 폐지를 했죠. 네. 그다음에 분양가 상한제 하에서 어 이제 실거주 예, 네. 2년이 이제 실거주 요건이 있는데 이거를, 어, 이제 법 개정이 필요하긴 하지만 예, 이것도 폐지하겠다. 아, 이렇게 했고. 그 다음에 이제 전매 제한이 10년으로 이제 묶여 있었는데, 예, 전매 제한도 이제 수도권 같은 경우는 3년, 네. 그리고 비수도권은 1년, 예, 이걸로 이제 완화를 한 거죠. 이거는 조금 이제 폐지로 간게 아니고 또 완화한 부분은 또 조절한 게 아닌가. 음. 아, 이런 부분 느껴지고요. 그 다음에 이제 대출 규제가, 이제 중도금 대출 규제가 네. 12억 구간이 있었는데 이것도 이제 폐지를 했고, 그 다음에 또 이제 분양권을, 어, 이제 1주택자가, 어, 분양권을 매매를 할 때, 어, 샀을 때, 이제 그 입주를 할 때, 기존 주택을 처분해야 되는 조건이 있었는데 이것도 이제 폐지를 했고, 그 다음에 이제 줍줍. 미분양 주택이 나왔을 때 줍줍을 할수 있는 요건이 이제 무주택자만 가능을 했었는데 이것도 이제 다주택자까지 확대시켜주는 아마 이게 이제 전체적으로 이렇게 되지 않나 이렇게 음. 생각이 듭니다. 그러니까 지금. 하나씩만 나열해도 네. 사실 어떻게 보면 야뭐 뭔가 풀어줬네 이런 느낌인데 이거를 지금 어, 6, 7가지 지금 한참 좀 말씀하셨죠. 예, 네. 네. 한꺼번에 지금 다 풀어준 거니까
0: 음. 세죠. 진짜. 음. 그 정부가 나름대로 그렇게 세게 했는데도 네. 부동산 가격은 계속
1: 떨어질 것이다. 이렇게 전망하시는 가장 큰 근거는 뭐가 있을까요? 가장 큰 근거는 뭐냐면 금리 인상 기조 하에서 아 이걸 풀어줬다 이렇게 보시면 될것 같습니다. 음. 그러니까 만약에 이게 어 순서가 바뀌어서 금리 인상이 멈춘 상태에서 그러면 지금 시장을 옥죄고 있는 게 거의 없거든요. 그러면은 반대로 보면 상승 에너지가 어느 정도 좀 쌓여 있다 이런 상황에서 임팩트 있는 음. 임팩트 있는 어 뭔가 혜택이 될 만한 그런 게 생겼을 때는 어 이제 불씨를 불사르는. 그런 효과가 생길 수 있는데 옥죄고 있다는 라 거죠. 그러니까 바람이 부는 거를 막으는 예, 방풍망을 딱 세워놓고 지금 바람을 불고 있는 것과 음, 비슷한 음. 예, 그런 형국이라는 거죠. 이 발표 이후에 현장 분위기는 어떻습니까? 아, 어, 제가 이제 사실 강조하는 부분이 매도자의 과한 욕심 음. 때문에 예, 상승이 어렵다 이런 얘기도 했었거든요. 그러니까 반등이 언제든 나올 수는 있다. 그런데 이게 상승으로 연결되지 않고 항상 이걸로 끝나는 가장 근본적인 이유는 매도자의 과한 욕심이다 이런 얘기를 했었거든요 그게 뭐냐면 매도자들이 가만히 있으면 매수자들이 그 나온 가격대에 차근차근 차근 사서 차근차근 차근 올라가는 모습이 부러지면 이게 매수자들이 불안감을 더 가지면서 이제 적극적인 매수세로 변할 가능성이 있는데 이거를 딱 단절시키는 그런 상황을 만드는 게 바로 매도자라는 거예요 그게 뭐냐면 호가를 올리고 매물을 그렇죠. 걷어들이고 이게 매수자들이 쫓아갈 때 차근차근차근 단계적으로 올라가면 사람들이 잘못 느끼거든요. 네. 이 분위기가 연결이 되는 게 되게 중요한데 갑자기 분위기 단절이 딱 생기는 거예요. 근데 지금 바로 그런 현상들이 나타나고 있어요. 네, 이런 현상이 제가 반드시 일어날 것이다 이런 얘기를 했었거든요
0: 네, 저희가 기사를 좀 준비를 했는데요 네. 이 기사를 어떻게 이해해야 되냐고 여쭤보려고 랬는데 방금 해주신 말씀이 그런 것 같아요 그 기사 제목들만 저희가 뽑았습니다 음. 다음은 우리 차례 매물 거두고 호가 올리는 강남 집주인들이라는 네. 기사가 있고요. 또뭐 서울 아파트값 낙, 낙폭 줄었다. 매물 철회도 이런 기사도 있고요. 매수 심리 8개월 만에 반등. 집사도 될까? 대대적 규제 완화의 매수 심리 꿈틀. 그니까 밑에 두 개는 말씀해 주신 대로 매수자들이 음 약간 다시 한번 생각해 보는 네, 그런 심리인 네. 거고 위에 제목 두 가지는 말씀하신 대로 매도자들의 욕심. 그러니까 지금
1: 이제 예, 그각 시장 참여자들 의 심리를 좀어 구체적으로 분석을 해보면 매수자들의 심리는 뭐냐면 싸니까 싸니까 지금 가격에 이렇게 떨어진 가격에 사놓으면 지금 규제 완화가 지금 대폭적으로 진행이 되니까 네네. 나중에 올라가면 아, 이거 이제 나중에 아주 괜찮아지겠구나 이런 지금 심리인 거예요 그래서 뭐냐면 핵심은 뭐냐면 싼 가격에 사겠다 이거죠 근데 매도자들은 어떤 심리냐면 규제기를 풀어주니까 아 상승이다 이렇게 받아들이는 거죠. 그래서 싸게 팔면 손해죠. 상승인데 싸게 팔면 손해니까. 그러니까 지금 매물을 안 팔고자 걷어들이는 사람이 생기는 거고 아 그래도 팔아도 나는 이 가격에는 못 팔겠다. 그래서 호가를 올리는 거예요. 네. 이렇게 되면 뭐냐면. 갭이 생기는 거죠 매수자들은 싼 가격에 사고 싶은데 매도자들이 싼 가격에 안 내놓는 거죠 그러면은 살 필요가 없어지는 거죠 매수자 입장에서 그러니까 거래 단절이 다시 생기는 거예요 네 그게 예, 이게 분위기를 이어가는 게 굉장히 중요하다라고 제가 강조하는데 이렇게 되면 분위기가 계속 단절 생탕 상태로 예, 이어져 가는 거죠 그러니까 이제 뭐 지역별로 약간씩 차이가 나는 게 어, 어떤 아파트들은 이제 반응이 좀 늦는 아파트들이 있는 거죠. 그러니까 매도자들이 어, 호가를 걷어들이지 않고 그냥 매물, 급매물 있는 상태로 놔두는 거예요. 그러면 이런 거래들은 거래가 좀 이루어지는 거죠. 음. 그래서 지금 급매물 거래가 지금 좀 어느 정도 늘어나고 있는 중입니다. 네. 그런데, 예, 매물을 걷어들이고 호가를 올리는 아파트들이 있어요. 그런데 이런 데들은 거래가 거의 안 일어나요. 지금 그런 상황인 거죠. 그러니까 매물을 걷어들여서 그 외물을 걷어들여서 판매 가격을 높이는 아파트 같은 경우를 매수자들이 쫓아가지 않을 거다 이렇게 전망을 그렇죠. 보신 거죠? 그렇죠. 네. 음. 뭐 쫓아가는 사람이 일부 한두 사람이 있더라도 네. 연달아 그 뒤를 이어서 가는 사람들은 거의 없, 없게 되는 거죠. 네, 지금 나오는 기사들이 어떤 의미인지 저희가 이해할 수 있는 그런
0: 설명인 것 같아요. 네. 그 그래프를 하나 더 보면서 말씀을 드리겠습니다. 최근에 아파트 가격들을 조금 볼까요? 이제부터 표를 쭉 보실 텐데요. 지역별 아파트값 등락률이 나 왔습니다. 뭐 세종, 대구, 대전, 인천 경기 뭐 전반적으로 많이 떨어지는 것들은 계속 떨어지고 있고요. 네. 자, 제가 여쭤보고 싶은 건 다음 편인데요. 서울 아파트 매매 수급 지수인데요. 아파트값 변동률이 살짝 올라갔어요. 끝에 꼬리가 네, 이제 무슨 네, 네. 갈고리처럼 끝에가 살짝 올라갔는데 네. 저거를 의미를 두고 쓰는 기사들도 있고요. 네. 뭐 관련 제목에 꼽히기도 합니다.
1: 저거는 저희가 어떻게 이해를 해야 될까요? 이거는 사실 그 하락장에서 비일비재하게 나오는 사실 그런 현상이에요 그러니까 많은 분들이 착각을 할수 있는 게 하락장이다 그러면 그냥 주구장창 하락만 한다 이렇게 생각할 수 있는데 그렇지 않아요 음. 하락하는 과정에서 뭐 정부가 규제를 풀기도 하고 아니면 뭐좀큰 호재가 생기기도 하고 그런 상황에 따라서 시장 참여자들이 약간씩 반응을 하거든요 그러면 은 매수자들은 그거에 따라서 거래도 좀 하고 매도자들이 또 호가도 올리고 그렇게 되면 사실 지표상으로는 이게 상승 지표가 나오거든요. 그런데 문제는 이게 연결이 되느냐 여부죠. 음, 네. 그게 예, 지금 같은 경우는 연결이 되기가 어려운 게 예, 지금은 일단은 예, 지금만 봐도 금리 인상 기조는 굉장히 강하게 유지가 되고 있단 말이죠. 그런 상황에서 지금 잠깐 반등이 나온다 하더라도 예, 그게 상승으로 연결될 가능성은 굉장히 희박하다라는 거죠. 대세 하락장은 계속된다 이렇게 정리
0: 아직도 네, 비싸다 이렇게 그렇죠. 정리하면 그렇죠. 되겠죠. 그내집 마련해야 되는 분들 입장에서는 지금 이런 분위기가 살짝 신경이 쓰실 수가 아, 있어요. 그렇죠. 왜냐하면 네네. 돈도 모으고 있고 이제 공부도 해야 되고 이제 길게 보고 준비를 하고 있는데 네네. 정부가 왜 이런 조치를 내놓나 이런 반갑지 않다는 그런 반응들도 있습니다. 네네네. 이제 그런 분들한테는
1: 어떤 조언을 하시 겠어요 아, 이게 참 상대방의 입장을 이해하는 게참 어렵거든요. 네. 그러니까 지금 뭐 말씀하셨던 대로 싸게 사고 싶은 매수 대기자들 같은 경우는 좀 원하는 가격대 뭐 대부분 다 요즘 보면은 몇 년, 몇년 가격, 네. 그 가격으로 돌아갔으면 좋겠다. 막 이런 지금 기대에 이런 얘기들을 많이 이제 얘기를 하시는데 어, 사실은 정부는 다르거든요. 정부는 지금 하락을 얘기는 하고 있지만 하락을 하더라도 어, 정도. 어, 어떻게 하락을 하느냐 이런 것도 굉장히 중요하단 말이에요 그래서 지금 정부 입장에서는 지금 너무 빠르다 하락이 네, 너무 빠르다 이렇게 지금 보고 있는 거예요 그런데 정부 입장에서는 사실 부동산 하락이 너무 빠르면 왜 아, 이렇게 뭔가 방어를 하려고 하느냐 위험해요 위험합니다 위험한 게 뭐냐면 지금 우리나라 같은 경우는 크게 두 가지 문제가 있는데 주택시장에서 하나는 가계부채 문제고요 두 번째는 미분양 대책입니다. 그런데 지금 가계 부채는 어 지금 뭐 경제학자들이나 뭐 경제 전문가들이 누누이 계속 에 지속적으로 지금 어 경고를 때리고 있는 부분인데 가계 부채가 지금 역대 최고치예요. 그럼 여기서 어 굉장히 빠르게 하락하면 문제가 뭐냐면 옛날 어 2008년도에 에 미국의 모기지 사태처럼 사실, 어, 주택으로 인해서 대출을 일으킨 사람들이, 예, 이게 몇 사람들, 일부 사람들만 연체되고 이런 상황으로 끝나면 사실 큰 문제가 아닌데, 예, 이게, 모든 연달아서 거의 모든 시장 참여자들한테, 예, 연체가 되고, 이게 이제, 부실화되고 이런 상황으로 연결이 되면 그게 이제 예, 국가의 위기로 가는 거거든요. 그런데 가계 부채가 많다라는 건 이제 바로 그 위험성이 내포돼 있다라는 걸 의미하는 거예요. 그래서 정부 입장에서는 예, 연체율이 높아지면 안 되는 거예요. 그렇게 되면 뭐냐면 가격 하락이 너무 빨라지면. 어이 연체율이 늘어날 수 있는 거죠. 그러니까 어좀 부담되게 집을 샀던 사람들이 그래도 견딜 수 있는 내성을 가질 수 있는 시간적 여유를 둬야 되는데 시간적 여유 없이 너무 빨리 떨어지면 빨리 집을 포기해버리는 음. 거예요. 네, 집을 포기한다는 게 뭐냐면 대출을 안 갚아버리는 거예요. 그래가지고 그냥 어경매로 그냥 넘겨라 예, 이렇게 하는 거죠 그런 상황으로 빠르게 연결이 되면 예, 국가 경제가 아주 위기로 갈 가능성이 크기 때문에 이건 방지를 해야 되는 거죠 그다음에 두 번째가 미분양 문제인데 지금은 예년과 다르게 예, 지금 건설사 분위기가 너무 안 좋다 지금 미분양이 아주 많지도 않거든요 많지도 않은데 이미 건설사들이 지금 위태롭다라는 진단이 나오고 있단 네. 말이에요 그런 상황에서 미분양이 증가되면 부도로 연결되는 건설사들이 많아지는 거죠. 그럼 이게 문제는 예 한두 회사의 부도로 끝나는 게 아니고 이게 국가 경제로 연결될 가능성이 또 커진다는 얘기죠. 그러니까 정부 입장에서는 이두 가지 큰 사태만은 막아야 되는 입장에 처해 있는 겁니다. 이게 예, 옳고 그름의 문제도 아니고 예, 어느 입장을 대변하느냐 이 문제도 아닌 거예요. 그래서 아, 시장 참여자들은 정부가 처한 입장을 예, 좀 역지사지의 입장으로 한번 고려를 해볼 필요가 있는 겁니다. 예. 항상 하락을 해야, 하락은 해야 된다라고 얘기를 하고 있거든요. 근데 규제를 빠르게 풀어주고 있는 이유는 뭐냐면 시장이 하락하는 모양새가 급하게 낭떨어지 떨어지듯이 떨어지면 안 된다라고 판단을 하고 있는 겁니다. 그거를 미끄럼틀, 떨어지듯이 약간 완만하게 네. 완만하게 떨어뜨리는 걸로 조절하고자 하는 의지가 있는 걸로 보시면 되지 않겠나 이런 생각이 듭니다.
0: 네 정리를 하자면 정부는 속도 조절을 하고 있고 상승을 원하는 게 아니고 네. 결국에는 집값 대세 하락은 계속될 것이다 이렇게 판단하고 계시는 그렇죠. 거죠. 네. 그러면 뭐이 얘기를 마무리 짓는 차원에서 음. 그러면 대세 하락이 계속된다면 내집 마련을 하시는 분들은 더 기다려야 될 것이고 바닥은 네. 언제쯤이다라는 그런 전망은 바뀌시지 않는 건가요? 지난번에 그렇죠. 예, 저는 바뀌지
1: 주셨는데. 않는 게 네. 제일 중요한 거는 바닥권에서 제일 중요한 지표는 뭐냐면 전세가율이에요. 네. 전세가율이 고정적으로 몇 프로다 이렇게 얘기하기는 어렵지만 아파트별로 다 이제 조금씩 다르니까 그걸 판단하는 기준은 어 역대 네, 역대 하락기간에 가장 높았던 전세가율과 비교하면 되거든요. 그러니까 그 정도 수치에 이르르면 어느 정도 바닥권이다 이렇게 보면 되는데 어, 지금 문제는 뭐냐면 작년에 서울의 전세가율이 50%대였거든요. 그런데 네. 올해 지금 매매가격이 거의 한 20% 30% 떨어졌다는 얘기가 많거든요. 그러면 은 전세가율이 올라야 돼요. 그런데 네. 전세가율이 오히려 더 떨어졌어요. 음. 그게 뭐냐면 전세가가 떨어졌다는 얘기죠. 네. 그것도 전세가가 많이 떨어졌어요. 많이 그러면은 에 전세가율이 올라야, 올라야 이제 점점 막 하락 추세가 완화되고 에 멈추게 되는데 지금 전세가가 같이 떨어지고 있다는 얘기는 에 하락 기간이 계속 유지될 가능성이 크다는 얘기죠. 그러니까 지금 어떻게 보면 매매가 하락 폭이 굉장히 큰데도 불구하고 전세가율이 안 올라오는 그런 문제점이 있기 때문에 그 제가 하락 예상 기간, 5년 정도 하락하는 거는, 아, 어, 불변이지 않을까, 음. 아, 이런 진단을 해봅니다. 그렇군요. 아직 더 정부 대책에도 불구하고
0: 좀더 지켜봐야 된다. 이제 그런 네. 말씀이신 것 같은데. 자 그러면 정부 규제 얘기에서 저희가 이제 둔촌주공 얘기로 좀 넘어가 보도록 하겠습니다. 네. 이번 정부 대책을 놓고 둔촌주공이랑 연결시키는 음. 분들이 많아요. 지금 둔촌주공이 계약이 진행이 진행 되 중이죠 7일까지로 알고 있는데요. 네. 지금 그럼 그쪽 분위기는 어떤지 좀 계약과 관련된 분위기는 어떤가요
1: 사실 지금 저 공식적인 지표나 뭐 이런 것들은 나오질 않고 있기 때문에 저희가 뭐 완벽하게 파, 판단하기는 어렵지만 지금 예, 뭐, 그 안에 있는 사람들이나 뭐 주변에서 궁금해 하시는 분들이 계속 지켜보고 있는 걸로 보면은 뭐 최악의 상황은 좀 벗어나는 게 아닌가. 그러니까 최악의 상황이라는 건 뭐냐면 지금 둔촌주공이 처한 상황이 급전, 사실 급전을 빌렸거든요. 뭐 거의 8천억 가까이 돈을 빌려서 이걸 갚아야 되는 시점이 지금 바로 앞두고 있단 말이에요. 그래서 이거를 갚아야 될 돈이 뭐냐 이 분양 일반 분양하는 거에 계약금 들어온 걸 가지고 이제 갚을 계획을 잡고 있는데 이 계약률이 사실 70% 미만이 되면 이제 이 계약 그 갚아야 될 돈이 부족한 게 되는 거죠. 네. 그러면 이제. 일종의 부도가 나는 거죠. 예, 그러면 위험해지니까. 그런데 지금 이제 그래서 기준이 계약률을 70%를 넘냐 이 부분인데 지금 넘을 확률이 높다라는 얘기가 지금 많이 나오고 있는 것 같습니다. 그리고 뭐 심지어는, 어, 미계약은 뭐 미분양은 거의 예상되던 분위기였는데 지금 미분양도 안 나올 가능성이 있다 이런 얘기들이 이제 또 예, 나오고도 이, 있는 상황 같습니다. 네, 뭐 기사에 떴다방이라는 제목도 이제 나오기 아, 시작을 예, 하던데요. 예, 예, 예. 보니까
0: 네. 뭐 실제로 그런지는 잘 모르겠습니다만 어떻게 실제로
1: 그렇게 흥행에 성공할 거다 이렇게 전망을 개인적으로는 어떻게 보세요? 저는 사실 그그 그 부분에 포커스를 두지는 않고 있어요. 사실은 부동산 같은 경우는 어떤 일정한 시점 지점에 얘가 잘 되고 못 되는 건 저는 크게 중요하지 않다라고 보거든요. 어떤 추세가 굉장히 중요하기 때문에 지금의 흐름을 보고 앞으로 2년 3년 뒤 그때가 더 어떻게 변해 있을까 이게 더 중요하다라고 보기 때문에 사실은 저는 이게 미분양이 나냐 뭐 분양이 잘 돼서 미분양이 아예 없이 잘 되느냐 이런 부분에 저는 아주 주안점을 두고 보고 있지는 않습니다 네, <웃음> 네. 아니요 뭐
0: 일부에서는 이게 이제 분양 여부가 올해 부동산 시장에 영향을 미칠 거다 뭐 이런 네, 네. 전망들을 하시는 분들이 계셔서 좀 여쭤봤습니다 네. 그 예를 들어서 지금 이 둔촌주공과 관련해 갖고 네. 둔천주공으로 인한 자금 경색이 발생할 수도 있다 이런 얘기들도 있었는데 그럴 가능성은 없다 이렇게 뭐 높지 않다. 이렇게 어, 모르겠습니다. 그러니까
1: 계약률이 중요한데 계약률이 지금 한 70에서 80%를 넘어가게 되면, <웃음> 네. 네. 그러면은 이제 갚아야 될 돈이 이제 마련이 되는 거잖아요. 그러면 그걸 갚고 이제 공사도 진행하고 그다음에 이제 어쨌든 계약이 된 거는 중도금도 다 들어오는 거고. 그러니까 이제 자금 경색이 해소가 되는 거죠. 어느 정도. 예, 그런데 이제 계약률이 만약에 70% 미만이다. 그러면 이제 돈이 부족한 거죠. 어, 부족하게 되면 예, 뭔가 어 이제 그 채워야 될 돈들이 부족하게 되면, 예, 문제는 이제 연체라는, 예, 그런 상황에 직면하기 때문에, 어, 위험해진 상황으로 이제 뭔가 대책을, 다른 대책들을 계속 마련해야 되니까 악순환이 되는 거죠. 그게 이제 위험해지는 상황으로 가는 거죠. 그래서 지금 중요한 거는 계약률인데, 어, 지금 분위기는 뭐 제가 그 안에 계약률을 공식적으로 발표해 주면 네네. 사실 판단하기가 좋은데 네네. 아직까지는 그 계약 기간 안에 이제 있기 때문에 계약률을 지금 뭐 공식적으로 이렇게 계약률이 어느 정도 다 나오고 있지 않기 때문에 그냥 추측으로 가는데 들리는 얘기로는 70에서 80%는 무난히 넘지 않겠나 뭐 이런 얘기들이 나오고 있으니까 예, 네, 그렇게 가지 않겠나 싶습니다. 이번
0: 정부의 규제 완화가 둔촌주공 예, 수, 혜택을, 수혜를 줬다. 네, 이런, 네.
1: 이런 평가도 있는데 그게 뭐 일정 부분 맞겠네요. 아, 사실 저는, 구, 어, 뭐, 우리가 알고 있는 라이언 일병 구하기. <웃음> 네. <웃음> 둔촌 주공 구하기. 네. 저는 맞다라고 생각이 들어요. 음. 네, 지금 규제 해제의 포인트를 보면 사실 뭐 규제 지역 해제에도 포함이 돼, 포함이 안 되기, 아, 예, 아, 포함이 되죠. 포함이 되기도 하고 그 다음에 나머지 부분 부분들이 다 분양권, 네, 분양권에 지금 어 포인트가 맞춰져 있거든요. 그러니까 어 둔촌주공이 에 이제 미계약분 에 이런 것들이 어 축소되도록 정부가 힘을 쓴게 아닌가 음. 어 이런 생각이 듭니다. 음. 예, 뭐 그런 평가가 있는 것도 사실이고요.
0: 네. 그런데. 지난번에 나와 주셨을 때는 이제 근처에 있는 다른 아파트들과 비교를 하면서 네. 이 가격 분양가에 대한 얘기를 좀해 주셨는데 네. 지금 상황, 상황이 조금 뭐 바뀌었다, 조건이 바뀌었다라고 친다면 네. 지금 계약하려는 분들에게 해 주시는 말씀은 좀 달라질까요? 아니면 그대로일까요? 저는
1: 이 부분을 잘 봐야 된다라고 생각을 해요. 이게 여러분들이 가정을, 가정을 참잘 해보면 충분히 유추가 가능한 부분이거든요. 지금 둔촌주공이 청약 경쟁률이 낮은 거는 결정적인 거는 분양가거든요. 예, 분양가가 원래 예정됐던 거는 2,900만 원대인데 지금 거의 3,900만 원 거의 1,000만 원이 올라갔잖아요. 예. 그럼으로 인해서 청약을 받는 사람들이 실세차익의 효과가 거의 없어진 네. 예, 그런 측면이 많기 때문에 이제 청약 경쟁률이 약해진 건데 자, 제가 이제 가정을 해보라고 말씀드리는 게 뭐냐면 이 가격으로 작년 한 8월 9월쯤에 분양을 했다라면 이 분위기는 어땠을까 생각을 해보면 어 난리 났을 거거든요. 음, 잘 됐을 거라는 그렇죠. 말씀이신 거죠. 아마 네. 경쟁률이 아마 수백 대일이었을 음. 거예요. 왜 그러냐면 주변 아파트 가격 예, 특히 이제 헬리오시티 가격이 네. 작년 9월에 23억이었거든요. 예, 23억을 찍었는데 그때 만약에 분양을 했었다라면 수백 대 일을 했을 거란 말이죠. 그런데 그게, 예, 뚝 떨어져서, 아, 그러니까 작년 9월이 아니고 이제 2021년 네, 9월이죠. 재작년 네, 이됐네요 그렇죠. 예. 새해가 막았으니까요. 예, <웃음> 그러니까 네. 네. 이게 참 이제 시간 네, 며칠 네. 때문에 제가 이제 말이 네. 굉장히 어려워질 수 있는데, 네. 네 그래서 23억 할때 분양을 했으면 수백 대 일이었을 거예요. 그러면은, 야, 이 분양 열기로만 봤을 때는 둔촌주공은 완전 흥행에 성공하고 대박나는 상황이 됐을 거란 말이죠. 근데 그때 이후로 그냥, 예, 다른 거 없이 그냥 지금까지 흘러왔더라면 지금 상황이 어떻게 됐을까. 음. 지금 헬리오시티 가격이 23억에서 16억까지 떨어졌단 말이에요. 네. 그러면 둔촌주공이 가격이 그때 피가 붙었을 거예요. 분명히 아마 이제 전매 제한이 있더라도 분위기상으로. 네. 근데 그 피가 거의 제로에 가깝게 음. 지금 가라앉는 형국이 되는 거죠. 음. 그러면 거의 제자리로 지금 온 상황. 그러면 이게 이제 앞으로 추세가 에 헬리오시티 가격 더 떨어지고 둔춘주공도 떨어지고 그러면 그때 수백 대 일의 경쟁률을 뚫고 당첨된 사람들은 아마 환호성을 질렀을 텐데 네. 근데 그때 분양받은 사람이 지금 결과치가 과연 좋은 결과로 유지가 되느냐 음. 아니라는 거죠. 음. 그러면 자 그거를 지금 현재 상황으로 보면 미분양이 나는 게 제가 아까 미분양이 나냐 아니냐 중요하지 않다 이렇게 네. 말씀드렸잖아요 그게 바로 이런 부분인 거예요 추세가 하락 추세로 계속 가고 있다라는 거죠 그러면은 지금 미분양이 나면 사실 조금 더어뭐 침체되는 상황 그런데 분양이 잘 되더라도 그 분위기를 바꿀 수 없다라는 거죠 그래서 지금 분양이 잘 되면 다른 것들은 하락하는데 둔촌주공만 올라가느냐 절대 그럴 수 없다라는 거죠 그런 부분을 잘 추세적으로 생각을 해보면 지금 분양 받는 사람이 좋은 건지 안 좋은 건지 이 부분을 충분히 판단할 수 있지 않나 이런 생각이 듭니다. 네. 둔촌주공
0: 얘기해봤고요. 지금은 아, 이제부터는 어, 전반적인 부동산 시장 상황과 그리고 올해 전망을 좀 네. 해보도록 하겠습니다. 그래도 새해가 됐으니까 올해 부동산 시장을 전망하는데 지금 일단 부동산 사이클 상으로 놓고 보면 네. 대세 하락기가 계속되고 있다, 본격화되고 있다,
1: 이렇게 판단하면 되는 시점인가요? 그렇죠. 그러니까, 어, 뭐 작년, 그러니까 2022년 하반기부터 이제 좀 빠르게 금리 인상 기조로 인해서 네. 예, 정책위에서 빠르게 하락장으로 진입을 했고 지금은 거의 이제 매수자 우위의 시장으로 넘어가고 있는 상황. 그러니까 하락장으로 진입을 하고 이제 본격화되고 있다. 이렇게 진단을 해봐도 무방하지 않을까. 이렇게 생각이 듭니다.
0: 네, 그럼 그렇게 전망하시는 요인들을 좀 변수들을 하나씩 좀 짚어보겠습니다. 금리 얘기부터 먼저 해볼게요. 미 연준이 뭐 (웃음) 올해 안으로 금리 인하할 계획이 없다고 하지만 시장은 뭐 인하하지 않을까라는 기대도 아, 있고 최소한 예, 예. 올리는 걸 멈추기는 할 것이다 이런 네. 기대들이 나오고 있습니다 이제 금리를 인하하지는 않더라도 인상을 멈추거나 네. 혹은 인하를 하게 뭐 되게 가능성은 높지 않지만 금리를 인하하게 된다거나 이렇게 네네. 될 경우에
1: 시장에 영향이 좀 있을까요 자 여기서 많은 분들이 착각을 하는 게 이겁니다 이게 어, 어, 예를 들면 지금 금리 인상은 강한 하락 요인이잖아요 네. 강한 하락 요인이 없어지면 상승이다. 이렇게 연결을 시키는데 그게 아닌 거예요. 강한 하락 요인이 없어지면 그냥 좋아야 제자리인 거죠. 음. 그렇죠. 상승으로 연결되는 게 아니란 얘기죠. 그러니까 상승, 시장이 상승되려면 강한 상승 요인이 생겨야 돼요. 그럼 금리 인상을 멈추는 게 강한 상승 요인이냐. 이건 아니란 얘기죠. 그리고 금리 인하가 만약에 되더라도 그 예를 들면 금리 인하가 0.25% 인하가 됐다. 그런 게 강한 상승 요인이냐 음. 아니라는 거죠. 네. 그러니까 뭐냐면 가장 중요한 거는 아직도 고금리 상황이라는 거예요. 예. 그리고 하락 추세가 이어지고 있다라는 거죠. 그러니까 그런 예 분위기. 엄청난 에너지를 돌릴만한 예, 요인이 못된다는 거죠. 금리 인상이 멈추거나 금리 인하가 된다는 라건 적어도 금리 인하가 될때뭐 울트라 스텝, 자이언트 스텝 이 정도는 나와야 조금이라마 예, 뭔가 상승으로 돌릴만한 예, 여지가 되는데 사실 지금 상황에서 어 금리 인상이 이렇게 가다가 미 연준이 갑자기 에, 울트라 스텝, 자이언트 스텝으로 금리 인하를 할그럴 그런 예상은 제가 한 번도 못본것 같거든요. 네, 그런 점만 네. 거의 없죠. 그렇죠. 네. 그러면은 이게 상승 요인이 없는 거죠. 그러면은 에, 그냥 하락 추세를 이어가는 정도지. 에, 그냥 하락 정도가 좀 완화되는 정도지. 에, 이게 상승으로 돌아갈 요인은 아니다. 에, 이렇게 보는 게. 네, 좋은 거죠. 그, 보통 이제 4년에서 5년 정도 더 떨어질 거다, 이렇게 저희 프로그램에
0: 나와서도 말씀을 해 주셨는데, 네. 그러면 이제, 올해가 이제 2023년이면, 2027년까지는 계속 이런 식으로 내려간다, 이렇게 보고 계신 거죠? 그렇죠. 예. 그러면 그 2027년의 바닥이다라는 얘기를 방금 말씀해 주신 걸 토대로 하면, 뭔가 반전할 수 있는 요인이 생겼기 때문에 2026년이나 7년을 예상을 하셨을 텐데, 요그
1: 요인들은 어떤 걸로 보고 계신 음. 거죠? 제일 중요한 건 뭐냐면 우리나라에서는 전세가 있거든요 네, 네. 그리고 왝도독 네. <웃음> 이게 전문 용어인데 네. 네. 사실 이제 파생 상품이에요 전세라는 거는 파생 상품인데 파생 상품의 특징을 좀 이해를 하면 파생 상품은 원래 실체가 존재하지 않는 상품이에요 그래서 아~ 파생 상품은 항상 원물 원물의 영향을 받는 종속적인 상품이거든요 네. 그래서 원래 전세시장은 매매시장에 영향을 받는 상품이에요 근런데 아, 특수한 상황에서는 이 파생상품이 원물에 영향을 줘요 음. 네. 그래서 외도독이라는건 네, 뭐냐면 예, 꼬리가 몸통을 흔든다라는 용어거든요. 네. 그러니까 꼬리는 몸통이 원물이죠. 원, 예, 그리고 꼬리는 사실 이제 그 부수적인 거잖아요. 그래서 몸통이 막 흔들면 꼬리가 흔들리는데 꼬리가 흔들림으로 인해서 몸통이 저절로 흔들리는 네. 예, 그런 상황을 역설적으로 얘기하는 그건데 바로 전세가 나중에 네. 그러니까 아까도 이제 그 바닥권에서 나타나는 징조, 예, 전세가율이 중요하다. 이렇게 얘기를 했는데 전세가율이 높은 상황에서 최고치에 이르는 상황에서 전세가가 올라가면 저절로 매매 시장을 밀어 올리게 됩니다. 네. 예. 네, 그러니까 누가 매매 시장에서 적극적으로 어떤 세력들이 매매를 세가지고 올라가는 게 아니고, 예, 전세에 의해서 저절로 올라가는 상황이 벌어져야, 예, 턴을 하게 되는 거예요. 그 부분은 참 이해하기 어려울 수 있거든요. 예, 예그 부분에 대해서는 이제 너무 시간이 많이 걸리기 때문에, 예, 여건이 된다면 이제 제 책을 읽는다든지, 네. 예, 제가 좀 자세하게 설명한 유튜브나 이런 것들이 있으니까 그걸 참조하시면 되고, 에, 개미들로 이루어진 시장에서는 개미들이 시장을 돌릴 수가 없어요. 에, 유일하게 이제 한번 있던 사태가 바로 코로나 현국에서 에, 주식시장 동학개미라고 하죠. 네. 동학개미 사태가 일어난 게 거의 유일한 에, 그 개미들이 혁명을 일으킨 어 상황인데 그러니까 그 정도로 이슈화 될 정도로 개미들이 모여서 에, 힘을 이루기는 어렵다라는 거예요. 그러니까 예, 하락장에서 개미들은, 어, 오히려, 어, 하락으로 포커스가 맞춰져 있고, 어, 대부분 매매를 하지 않으려고 하는 상황이 계속 지속이 됩니다. 음. 그런데, 어, 그게 오히려 역설적으로 임차, 전, 전세 쪽으로 수요가 더 몰리게 되고 전세가가 올라가는 상황이 벌어지거든요. 그로 인해서 이제 매매가를 저절로 밀어 올리는 그런 이제 특수한 상황이 벌어집니다. 그걸로 음. 인해서 바닥에서 턴을 하게 돼요
0: 네 내지 마련을 원하시는 분들이 바닥을 찾기 위해서 뭐 집은 사고 자주 사고 팔수 있는 게 아니니까 기왕이면 네네. 바닥이 좋겠죠. 그렇죠. 그뭐 정확히 맞출 수는 없겠지만 그 언저리를 짐작하기 위해서 봐야 될 것은 전세가라는 거 전세가율을 그렇죠. 봐야 되니다죠 그렇죠.
1: 전세가율과 전세가가 올라가는 상황을 음. 봐야 됩니다. 전세가율은 어느 정도? 전세가율은 사실 뭐 제가 수치로 얘기하기는 어렵고 네. 예, 그 지역, 그 아파트와 그 속해 있는 지역들의 역대 예, 최고치 이를 보시면 그 최고치에 근접을 했을 때부터 이제 관심, 음. 에, 관심 영역으로 보시면 되고 에, 그 최고치에 이르르면서 이제 전세가가 올라가는 상황이 벌어지면 저절로 이제 매매가를 밀어 올리게 되거든요. 그런 상황을 지켜보면서 들어가셔도 충분히 늦지 않다. 이렇게 보시면 돼요. 2027년쯤에 그런 일이 벌어지지 않아요. <웃음> (2027년) (2027년에는) 이제 바닥을 다지고 옆으로 기거든요 올라가 매매가가 올라가지 않습니다 그러니까 그때는 뭐냐면 이제 매매가가 어, 하락을 멈추는 시점이죠. 그 다음에 이제 밑에서 전세가가 서서히 올라와요. 올라와서 전세가율이 더 높아져야 됩니다. 그러니까 2021년이 전세가율이 최고점은 아니란 얘기죠. 그러니까 20, 2027년 이후로 한 29년 정도 되어야 이제 최고점을 찍고, 예, 그때부터 이제, 음, 매매가가 어, 이제 밀려서 올라가게 되는 상황이 벌어져요. 그래서 제가 눈 감고, 눈 감고 30년에 살아. 이런 얘기를 하는 게, 예, 그런 원리입니다.
0: 상당히 먼 시간인데요. 네. 그, 그렇게 밑에서 한참 이제 머무르더라도 그 밑에까지 내려가는 데 있어서 4, 5년 걸릴 거다라고 판단하시는 네네. 이유는 어떤 게 있을까요?
1: 그게 뭐냐면, 어, 바닥을, 바닥, 그러니까 하락 지지선이 제일 중요하거든요. 그러니까 떨어질 때 사람들이 이제는 안 떨어지고, 아, 이쯤 되면 이제 나도 그냥 뭐, 매매하는 걸 포기하고 이런 식으로 이제 판단을 해야 되는데 대부분의 사람들은 그걸 에 기준이 뭐냐면 전세가 유리거든요. 음. 에 밑에서 전세가가 딱어 바로 밑에서 받쳐주고 있으면 아, 이 정도 선임이 이제 절대 안 떨어진다. 이런 성향이 강해지기 때문에 그때쯤 되면 이제 거의 매매가 하락이 멈추게 되거든요. 그 가장 중요한 근거가 이제 바로 전세라는 거예요. 전세가 에 이제 아마 제가 예상했을 때는 아마 올해까지는 전세가 하락이 좀 유지가 되고 네. 예, 내년 하반기부터는 이제 전세가가 좀 안정권에 접어들고 내년 하반기라고 하시면 2024년, 하반기를 그렇죠. 네. 2024년 네. 하반기 맞으시 2024년 하반기쯤 그런 다음에 2년 정도 이제 지나면 서서히 이제 전세가가 조금씩 상승하는 예, 그런 상황이 이제 만들어질 가능성이 있거든요. 그렇게 되면 이제 전세가율이 점점점점 좁혀지게 돼요. 높아진다는 얘기죠. 예. 그로 인해서 이제 예, 매매 시장이 하락을 멈추게 되거든요. 그러니까 제일 중요한 거는 전세가율이 예, 기, 기준이 되는데, 그때까지는 전, 매매가가 계속 하락하게 돼요. 근데 지금, 어, 아까도 잠깐 얘기했는데, 작년에 전세가율보다 올해가 전세가율이 더 낮아요. 그러니까 올해가 지금 전세가가 떨어지고 있거든요. 그리고 이제 내년 상반기까지 어느 정도 그런 분위기가 이어질 가능성이 크기 때문에 전세가율이 당분간은 올라갈 가능성이 별로 없다는 얘기죠. 그래서 이제 아마 내년 하반기부터 하반기부터 이제 전세가율이 조금씩 조금씩 올라가지 않을까 이런 생각을 해보면은 예, 서서히 이제 지금은 워낙 급락하는 모양이 생기지만 이제 하락 추세도 참 완만하게 완만하게 이제 어느 정도 유지가 될 가능성이 크기 때문에 예, 5년 정도 이렇게 제가 예상하는 부분이 그 부분입니다. 전세가율이 역대 최고치까지 올라가는 그 기간이 한 5년 정도 걸리게 되는.
0: 그~ 저희가 지금 (2023년) 전망을 하고 있는데 (2024년) 얘기까지 해주셨습니다 근데 금리가 (2023년은) 뭐~ 그냥 말씀해 주신 대로 그렇게 큰 가능성이 없어요. 네네. 2024년, 2025년으로 가면 금리는 지금 다소 변화, 내려갈 수도 있고, 내려가야 하 있을.
1: 그게 미치는 영향도 제한적이다. 이렇게 보고 계신 거죠. 그렇죠. 하락 추세에서는 이제 금리 인상, 금리 인하가 되는 거는 제가 2차 요인이라고 얘기했잖아요. 네. 2차 요인은 방향이 다르면 힘을 거의 못 냅니다. 네. 못 내는 게 하락 추세가 어느 정도 강하게 유지가 되고 있는데 금리 인하가 됐다. 그러면 뭐냐면 예, 이제 매수자들이 매수자들이 따져봐야죠. 예, 어떤 게 이익인가 집을 사는 게 이익인가 아니면 금리 인하로 인해서 얻는 이익이 큰가 근데 하락 추세가 생긴다면 금리 인하가 되더라도 어쨌든 이자는 내야 되잖아요. 그러면 둘다 손해거든요. 이익이 생기는 구간이 없단 말이에요. 그러니까 금리가 인하가 되더라도 굳이 집을 살 필요가 없는 거죠. 그리고 집이 필요하면 우리나라는 너무나 좋은 전세 제도가 있기 때문에 전세로 가면 자가로 들어가는 것보다 주거 비용을 훨씬 아낄 수가 있거든요. 그러니까 우리나라는 극단적으로 하락기가 되면 에, 집을 안 사고 전세로 가는 성향이 굉장히 강해집니다. 왜냐하면 전세가 너무 좋은 상품이거든요. 에, 주거를 해결하기에는. 그러기 때문에 그쪽으로 몰리게 돼요. 그러니까 금리 인하가 어 시장 매매 시장에 어 이제 특히 반대 상황인 경우에는 에 영향을 거의 주지 못하는 에 상황이 되는 거예요. 그렇군요. 내지이라운
0: 생각하시는 분들한테는 다소 시간이 있다 이렇게 네. 보는 거고 그 보시는 거고 그 <웃음> 정부가 원하는 그 가격 속도 조절, 가격 네. 하락 속도 조절은
1: 어 23년, 24년에 지금 정부가 조절에 성공할 거라고 보십니까? 사실 쉽지 않습니다. 네. 쉽지 않다라는 건 뭐냐면. 이 역시 뭐냐면 전세 제도가 있기 때문에 그래요. 네. 그러니까 시장 참여자들은 어떤 혜택이 생기더라도 그 혜택으로 인해서 얻는 이익이 에, 되느냐 집값 하락이, 에, 하락으로 이하락해서 손해보는 게 되느냐 이걸 따져봐야 되거든요. 그런데 정부가 주는 혜택이 얻는 이익이 없어요. 음. 그냥 손해폭을 줄여주는 정도라는 거죠. 그러면 굳이 사람들이 매매에 적극적으로 나설 필요가 없는 거죠. 그러니까 규제 완화를 줄 때는 사실 뭔가 시그널이라는 게 있기 때문에 사람들이 거기에 반응을 약간 하는데 여기에서 좀 지켜보다 보면 바로 상승 효과가 나서 어어 어, 상승이 일어나야 이제 여기서 어, 얻는 이익이 생기는구나 이렇게 가는데 상승이 안 일어나면 계속 이제 하락 기조가 유지되기 때문에 손해보잖아요. 집을 가지고 있으면. 그러면 규제 완화가 어 진행이 되더라도 에 얻는 이익이 없어지게 되는 거죠. 그러면 굳이 집을 적극적으로 매수할 필요가 없는 거죠. 그러니까 사람들이 에 집을 더 매수를 안 하고 미분양도 사실은 잠깐 뭐 줄어드는 효과는 생기겠지만 역시 미분양도 계속 늘어나지 않을까. 에 이런 예상을 해봅니다. 집값이 최근 몇년
0: 동안 너무 많이 올랐어요. 지금 그래서 떨어졌는데도 2020년 초반 중반 정도 가격 수준까지밖에 안 떨어졌다 이렇게 진단하시는 분들도 있거든요. 앞으로 떨어진다면 얼마나 더 떨어질 거라고 전망을 하십니까?
1: 사실 지금 떨어진 추세는 사실 뭐 20% 30% 얘기하는데 정확하게 보면 20% 30%라고 보기는 어렵습니다. 뭐냐면 우리가 체감하는 것과 전체 지수상에서 떨어지는 폭은 좀 다르거든요. 그러니까 예를 들면, 천 세대 아파트에서, 천 세대 아파트가 있는데, 뭐 예를 들어 10억이라고 보면, 어느 한 아파트가 거래가 됐어요. 8억에. 그럼 우리는 이 아파트 전체가 8억이라고 생각을 하거든요. 단한채 거래된 걸로 인해서, 올라갈 때도 마찬가지고, 그런데 실제로 어 8억짜리 거래가 10건 되는 것과 1건 거래되는 거는 지수상에서 표시되는 건 달라요. <웃음> 네. 네. 그러니까 얼마만큼 많이 하락되느냐에 따라서 어 이제 지수적으로 영향을 주는 것도 다르긴 다른데 지금 같은 경우는 사실. 한두 건이 그렇게 급락하면서, 어, 거래되는 그런 건들이 많거든요. 그래서, 어, 사실 뭐 본격적인 하락장처럼 개인들은 느껴지는데 어떻게 보면 전체적으로는 하락이 본격화된 것도 아니고 사실 그래서 앞으로 벌어지는 장은 하락거래들이 이제 거래가 좀 많이 늘어나는 음. 그런 상황으로 이제 아마 만들어질 거예요. 그렇게 되고, 예, 이제 이렇게 되면 이제 호가도 좀더 내려가게 되고, 그리고 거래량도 좀 늘어나게 돼요. 예, 그로 인해서 하락 거래들이 조금 유지되는 그런 상황으로 이제 가게 될 겁니다.
0: 네, 저게 2023년 전망을 해봤고요. 몇 가지만 더 여쭤보고 싶은 것들이 좀 있어서요. 최근에 경매 얘기가 많이 나옵니다. 저 네. 서점에 가도 경매 책들이 아, 네, 다시 네, 앞쪽에 네.
1: 자리를 네. 네, 하고 신간이 있고요. 신간이 네. 훅 밀렸어요. <웃음> 네.
0: 네. 책 얘기를 오늘 계속하고 계신데 <웃음> 네, 네. 네. 경매에 관한 관심이 많아요. 최근에 경매로 집사는 거에 대한 관심들이 많은데 개인적으로는 어떻게 보세요?
1: 음, 사실 뭐 어떻게 보면 어. 그 경매로 어 좋은 싼 가격에 어 사는 거는 뭐 나쁘지 않은 행위다 이렇게 생각이 들어요. 그런데 여기서 이제 좀 문제점을 좀 찾자면 은 효율성을 전혀 고려하지 않는 그런 행위가 과연 바람직한가는 좀 고민을 해봐야 될 부분이다 이렇게 생각을 하는데 예를 들면 이런 겁니다. 경매는 무조건 1등 낙찰자만 혜택을 보는 거거든요. 예, 만약에 10명이 예, 입찰을 했어요. 그러면 한 명만 낙찰이 되는 거잖아요. 그러면 나머지 아홉 명은 거의 들러리거든요. 그럼이 아홉 명은 사실 시간 낭비, 돈 낭비, 예, 여러 가지 낭비 요소가 크단 말이에요. 그래서 결국에는 경매는 낙찰을 해야만 혜택을 보는, 예, 그러한 이제 매매 그, 그 방법인데, 자, 이게, 어, 제가 이제 확률을 좀 효율성을 따져보라는 게, 열 네. 명이 입찰을 하게 되면 10분의 1이에요. 100명이 입찰을 하게 되면 어 이제 100분의 1입니다. 그러니까그 다음에 1000명이 입찰을 하면 1000분의 1이에요. 네. 그럼 1000명이 입찰을 하면 990명이 들러리를 쓴다는 얘기죠. 그럼 내가 그중에 1000명 중에 한 명이 되어야만 혜택을 보는 그런 상황이 되는데 지금처럼 이렇게 경매 책이 늘어나고 경매 공부를 많이 한다는 얘기는 입찰자가 늘어난다는 얘기예요. 그러면 예 여기서 일단은 내가 낙찰받을 확률 효율성이 떨어진다는 걸 의미하고요. 그 다음에 문제는 경매공부는 어렵습니다. 진짜로 네. 어려워요. 예, 경매공부는 공부해야 될 양이 진짜 방대하거든요. 그래서 보통은 경매공부를 시작했다. 그러면 이제 권리분석하고 진짜 입찰에 들어가는 그 시점을 보면 보통 적어도 2, 3년 후가 돼요. 근데 그 사람들도 초보거든요. 그러면 이미 경매시장에 이미 몸담군 사람들이 정말 수두룩해요. 그 사람들은 이미 고수거든요. 지금 공부할 필요가 없이 실전을 참가할 수 있는 사람이 이미 그 사람들은 경매시장에서 주름을 잡고 있는 거란 말이에요. 그럼 지금 들어간 사람들이 그 사람들을 이기고 이기고 어경매 낙찰을 받을 것이냐. 근데잘 생각해보면 낙찰 받을 수 있어요. 그걸 뭐냐 높은 가격에 쓰면 되거든요. 높은 가격에 써서 낙찰받으면 그게 경매를 참가하는 의미가 있느냐. 이게 역설적인 에, 그 행위거든요. 그래서, 아, 어, 이런 효율성을 좀 따지고, 아, 어, 내가 그런 부분에 참가했을 때꼭 1등이 할수 있는 사람이냐. 이런 걸좀 판단을 해보고 들어가는 게 좋지 않을까. 이런 생각을 해봅니다. 그러니까 나쁜 방법은 아닌데, 효율성이 많이 몰리면 몰릴수록 효율성이 너무 떨어지는 상품이라는 거죠. 예 그렇군요. 그럼
0: 지금부터 경매 공부를 해서 네. 한번 4, 5년 뒤에 직업시간 네. 떨어지면 네. 그때는 한몇
1: 년을 해보면 괜찮지 않을까라는 생각에서 공부를 네. 하시는
0: 네. 분들도 있거든요. 그렇죠. 그거는 그런데 괜찮을까요?
1: 저는 제가 근데참 이게 역설적이게도 경매를 그렇게 공부해서 그런 방법으로 경매를 참가한 사람들이 결과가 좋냐 음. 그런 분들을 본 사람이 제가 별로 없어요. 네. 예. 네. 그게 뭐냐면 실제로 권리 분석을 해서 그 낙찰을 받을 때쯤이면 뭐가 오냐면 공부를 안한 사람이 들어오잖아요. 그런 사람들이 높게 받아 버려요. 그러면 권리 분석을 제대로 해서 정확한 가격에 쓴 사람들은 무조건 떨어지는 거거든요. 그리고 사실 공부한 게 의미가 없어요. 예. 네.
0: 이제 경매 얘기는 여기까지. 하겠 네, 하겠습니다. 네. 자, 그럼 <웃음> 네. 미분양 얘기만 하나 더 여쭤볼게요. 지금 네, 네. 미분양이 이제, 물론 이제 아직 많이 늘어나지 않았지만 본격적으로 네. 늘어나면 미분양을 잡겠다 평소에 본인이 생각하고 계셨던 아파트나 지역 네. 같은 경우에는 네. 뭐 해보겠다라는 생각하고 계신 분들도 계실 텐데 네. 어떻게 보세요? 뭐 시기별로 좀 달라질 것 같긴
1: 한데 저는 미분양 물건을 추천하지 않습니다. 네. 네. <웃음> 아, 이게 참, 음... 그 이걸 경험해본 분과 아닌 분들의 이제 시각차가 생기는 부분이 뭐냐면 미분양을 하게 되면 뭐좀 좋은 거는 할인 분양도 하거든요. 그러면 할인 분양을 하면 어 이제 그 지금 이제 뭐냐 이걸 보시는 분들 입장에서는 야 할인 분양하면 좋은 거 아니야 깎아지니까 이렇게 생각하시는데 문제는 뭐냐면 시각이 너무 좁다는 얘기예요. 네. 그 물건에만 꽂혀져 있다라는 얘기죠. 주변 아파트와 비교를 해보라는 거거든요. 그러면 할인 분양하는 분양가가 주변 아파트 가격하고 비교했을 때 싸냐? 싸야 좋은 거잖아요. 싸지 않아요. 제가 분양을 하면서 주변 아파트보다 할인을 했는데, 할인을 했는데 주변 아파트 가격보다 싼 물건은 전한 번도 팔아본 적이 없어요. 그래서 항상 팔때 30%, 40% 할인을 해서 파는데 정말 힘들게 팔았어요. 와서 손님들이 와서 계약을 하는 사람이 10명이 오면 한명도 계약을 한 명이 할까 말까 하는 정도로 정말 계약이 안 되거든요. 예, 그 정도로 예, 어렵다는 거예요. 그게 뭐냐면 와서 보면 할인을 한다라는 것 때문에 오거든요. 와서 이제 가격 보고 주변 아파트 가격 비교해 보면 "야, 이렇게 비싸 <웃음> 이렇게 얘기를 하는 거예요. 그래서 네. 야 이제 내가 관심은 있는데 지금 가고 나중에 나중에 다시 연락해라. 왜냐하면 지금 가격이 너무 비싸. 음. 주변 아파트 가격을 비교하면 너무 비싸니까 여기서 1억 더 떨어지면 그때 전화해라. 이 얘기죠. 그러니까 안 사는 거예요. 그러니까 이게 좀 넓게 보면 이런 물건이 사실 좋냐 안 좋냐를 충분히 알수 있는데 이것만 보면 미분양했던 거 원래 분양가보다 떨어졌다라는 거 그것만 보는 거죠 근데 주변 아파트 가격도 다 떨어졌거든요 네. 그러니까 사실 비교해봤자 그렇게 좋은 게안 되는 거예요 근데 왜 그런 미분양을 제가 추천하지 않느냐 그 아파트의 에너지라는 게 있습니다 사실은 예, 추세가 제일 중요한데 분양을 해서 바로 올라가는 그런 에너지만 탄 아파트와 하락을 깊게 했던 아파트가 나중에 올라갈 때그 추세는 완전히 달라요. 그냥 올라가는 추세를 가진 아파트가 훨씬 더 많이 올라갑니다. 그래서 예를 들어서 제가 극단적으로 비교를 했는데 뭐냐면 40% 할인하는 아파트가 있고 이때에 새로 분양하는 아파트가 있어요. 근데 가격을 비교해보면 조건은 비슷한데 가격을 비교해보면 얘가 조금 더 비싸다. 그럼 어떤 걸 사야 되느냐. 저는 새로 분양하는 걸 사라 이렇게 말씀을 드려요. 음. 비싼데 얘는 완판될 확률이 훨씬 더 높고요. 그러면 얘는 그때부터 올라가기 시작하거든요. 하락을 겪지 않는 거예요. 그러면 그 힘이 추세가 굉장히 강하게 가는데 하락했던 거는 그 안에 미분, 그 원분양을 받았다가 하락을 한 원분양자들이 있잖아요. 그 사람들은 예, 가격이 올라갈 때마다 매물을 막 내놓게 되거든. 요 그러면 이거를 다 소화하고 올라가야 돼요. 그러면 에너지가 굉장히 소모가 많은 거죠. 그런 부분을 여러분들은 전혀 경험을 해보지 않았기 때문에 모르는 거예요. 그래서 저는 이 채널을 구독하시는 분들은 다른 분들은 미분양을 눈여겨보시더라도 여러분들은 미분양을 그렇게 잘 굳이 막 이렇게 노릴 필요가 없다 이렇게 보시면 될것 같습니다.
0: 고맙습니다. 오늘 저희가 부동산 규제 완화부터 둔촌주공 그리고 아파트 사이클 상황까지 긴 시간 들어봤습니다. 뭐 아주 정책들이 많이 나오고요. 상황이
1: 변하는 것 같으니까 또 조만간에 네. 모셔서 얘기 듣도록
0: <웃음> 네. 하겠습니다. 오늘 긴 시간 고맙습니다. 네. 감사합니다. 고맙습니다.